0: Está entrando no ar, no ar Papo FB Olá para você que acompanha O nosso Papo FB Mais uma edição do Papo FB O seu podcast da Folha de Barbacena Aqui você sabe né Aqui é muita conversa Muita resenha, informação Bom humor e é claro apresentando Personagens e histórias Da nossa querida Barbacena Bom O nosso podcast você acompanha Pelo Spotify você também pode acompanhar pelo Google Podcast ou por qualquer uma das suas plataformas preferidas, inclusive, inclusive a Apple Podcast, que é a loja específica para quem tem telefone da Apple. Se você não usa nenhuma dessas lojas, se você sequer usa dispositivos móveis, que são casos raros, mas enquanto eu conhecer alguém que não usa celular, eu ainda vou falar isso. Você pode acessar... Pelo nosso site folhadebarbacena.com.br O novo site da Folha de Barbacena que agora tem ali no canto direito a opção dos podcasts para você acompanhar. Então o Papo FB vai estar lá e em breve novos podcasts também. Quem me acompanha é sempre ele, Thiago Rossi. Tudo bom, Thiago? Tudo bom, Yuri? Não vai me chamar de Sancho Pança hoje não? Hoje não, hoje eu quis mudar um
1: pouquinho. Poxa, Yuri, eu até separei uma frase aqui do Don Quixote pra falar, Yuri. Ah, então a... deixa eu chamar, então. Eu chamar uma aí,
0: licença então. poética, Yuri, por favor. Então, então espera aí que eu vou fazer a sua chamada de novo. Quem me acompanha hoje é ele, o Sancho Pança de sempre, Thiago Rossi. Tudo bom, Thiago? Tudo bom, Yuri. Posso, posso recitar uma frase de Don Quixote, Yuri? Pode, eu justamente Pode. refiz a sua chamada pra você fazer isso.
1: Ah, ob obrigado. Então, ó, uma frase aí pra nós pensarmos, né? Mudar o mundo, meu amigo
0: Sancho, não é loucura, é justiça. Ah, preparou a semana inteira isso, hein?
1: Preparei, tentei achar uma frase do Sancho Pança, mas não achei, só achei do Docshot.
0: Olha, hoje o nosso programa será mais leve. Nós vamos conversar com o Barbacenense, que é bailarino profissional, coreógrafo e professor. Nosso convidado tem um vasto currículo no mundo das artes, principalmente a da dança. Hoje o Papo FB é com ele, Albert Melo. Tudo jóia, Albert? Prazer conversar com você aqui no nosso Papo FB. Boa noite, Yuri. Boa noite,
2: Thiago. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Tá sendo uma honra, um prazer estar aqui batendo papo com vocês e falar um pouquinho da minha arte e da minha cidade tão querida, que é Barbacena, né?
0: É, Albert, eu, já, eu, já, eu sempre começo com as perguntas mais fáceis, mas hoje eu vou mudar aqui o roteiro que normalmente <risos> eu faço. É porque você, você é da área da dança, coreógrafo, professor uma parte cultural, e a questão da cultura hoje é uma questão muito debatida, principalmente com a questão da nova secretária de Cultura, que é a Regina Duarte. Eu queria que você Sim. falasse sobre esse momento cultural que a gente está vivendo no nosso país e tudo mais. E fazendo aqui uma correção agora, quando essa entrevista foi gravada, a Regina Duarte ainda era secretária de Cultura do nosso país, do Brasil, no entanto, agora, como foi noticiado, ela já não ocupa mais esse cargo. Resolvemos manter a pergunta pelo tamanho da relevância, a questão da arte e cultura, e o debate ainda existe. Então, a gente manteve o questionamento nessa edição do podcast. Voltamos para a entrevista. Apertou aí, né, Yuri? É,
2: é, é, um, é um momento realmente que a gente está passando muito complicado. E é triste ver alguma a situação do jeito que tá, né? Por exemplo, a arte, por exemplo, o, o a lei Ronet ela foi cortada há um tempo atrás agora, ou quiseram cortar a Le uhum. né para os artistas. E hoje em dia, os artistas é que estão salvando muito né, essa pandemia que está acontecendo com as lives, com as aulas que estão acontecendo, com os filmes, os, os grandes companhias oferecendo os espetáculos gratuitamente para as pessoas se entreterem em casa, o Netflix. Então, ou seja, a arte, de uma forma geral, seja na dança, é, no teatro... Uh, no filmes, no cineasta e tudo mais é o que está salvando todo mundo, está fazendo com que as pessoas elas pirem menos do cabeçal, né, e consiga ter uma uma conseguir ficar em casa de uma forma um pouco mais leve. Essa questão da Regina Duarte, eu fico muito triste de verdade que a cultura e a arte, eu sou bailarina, eu vivo da dança, né, assim como a maioria dos artistas vivem do seu ofício é, e não tem o um apoio que deveria ter, né? infelizmente eu fico muito triste lá fora como que os países têm dado apoio para as pessoas não somente os artistas, mas outras pessoas e aqui o nosso país está desse jeito, o nosso presidente é, enfim, querendo voltar ao comércio agora eu entendo que é para a economia financeira do país é importante mas querendo voltar é, com as atividades amanhã inclusive e, e o, nosso, o nosso a prefeitura daqui de Belo Horizonte não sei como é que está em Barbacena tá querendo manter por mais um bom tempo, assim, sabe? É, é o que tá evitando o pico da pandemia, é justamente as pessoas poderem ficar em casa. Então a gente está tendo que se reinventar, né? E a gente aqui no Café com Dança, a gente está se reinventando de várias formas. O nome Café com Dança, ele vem justamente da junção da gastronomia junto com a dança de salão. Eu, eu já fui chefe de cozinha, hoje eu tenho um sócio que é chefe de cozinha, então a gente une, ele é o café, eu sou a dança, então a gente está se reinventando com com essa parte. Mas é algo bem difícil e um assunto bem delicado de se tratar, viu?
1: Isso é dá pano pra, pra manga, ó. Rossi? Olha, well, eu já vou para as perguntas mais fáceis, que eu sou o balzinho, entendeu? Sim. <risos> é, você aqui de Barbacena, e você começou a dançar aqui em Barbacena, né? Isso. exato. Então, a cidade, é, hoje ela já tem um pouco é, mais pontos de dança, vamos dizer assim, já tem mais escolas de dança, mais pessoas investindo na dança. Mas você começou ainda lá na década de 90, não vamos revelar idades aqui, mas não. você começou ainda lá, lá na década de 90. Né? É, como foi é, você, numa cidade do interior de Minas, como foi você descobrir a dança? Do, do, como que você chegou assim, ah, eu quero dançar, eu quero viver de dança. Porque aqui em Babacena não se tem essa cultura, não se tinha essa cultura de dança, né? Então você acabou sendo um dos percur percursores dessa questão da, da dança. Como que surgiu isso para você? Ô Tiago, é,
2: é complicado e não é complicado, porque na verdade eu, eu sou autodidata, então eu aprendi a dançar sozinho. Então, seja, eu não tenho uma herança genética da dança da minha família, nenhum histórico quanto a isso. Então, ou seja, eu participava de um grupo teatral, chamava grupo teatro Alfa, que era um grupo de amigos que se reuniu para montar um grupo de teatro, e sempre tinha parte de dança e eu sempre me interessava. E em Barlacena, eu dava, eu comecei com o forró, né? o forró era muito em alta, e chegou um ponto que eu comecei a dar aula, os professores começaram a fazer aula comigo, e eu comecei a ter uma inquietação muito grande quanto a isso, porque o forró para mim era muito pouco. Então eu queria estudar o tango, o samba, o bolero e outros ritmos mais, mas eu não tinha isso em Sena. Então foi daí aonde o, o interesse de buscar fora. Foi quando eu fui conhecer a primeira dama do Dançalão do Rio de Janeiro, Maria Antonieta, que através dela ela me indicou a mim, que aqui em Belo Horizonte, né? Que aí eu fiz um tempo lá, passei da novela da Globo, e depois eu vim para Belo Horizonte, já vim com a cara e coragem, eu fui para lá, saí do Rio, já vim mudando para Belo Horizonte. Quero rever viver de dança, porque ela, eu fui muito mais movido, fui bem movido pelo meu pela minha paixão pela dança, pela arte, sabe? É algo que eu não sabia descrever, é, tipo, não, eu não sei se eu ainda sei descrever assim, sabe? Eu, eu amo o que eu faço, tanto dar aula como, como estar nos palcos, e eu sempre quis unir a parte artística com a parte de aula, eu gosto muito dos palcos. Eu queria algo que... É, que me movesse mais, sabe? Que, que fosse além disso, que fosse mais artístico, que você tivesse inquietação. Hum. Então foi o que me trouxe para Belo Horizonte, hum. né? o que me levou para o Rio de Janeiro, é o que fez com que eu é, me estimulasse cada vez mais. Mas é o amor à dança, eu amo demais, e não sei te dizer da onde vem. Eu acho que vem de outras vidas, vem de outro lugar, não sei. Porque eu não tenho essa herança genética, né? É, não sei é
0: se é eu respondi. Oi, <risos> Albert, eu tô lendo aqui que você participou como professor do primeiro encontro de dança de salão da América Latina, lá em 2014. Sim, a gente fala lá em 2014, mas nem é tão longe assim, né? E o primeiro então traz aquela questão de pioneirismo né, na, na dança de salão, de encontro, né? É, você percebeu uma evolução na dança de salão? Porque hoje parece que as pessoas estão procurando mais dança de salão. Não sei se é uma impressão minha, eu não tenho dados sobre isso. Mas você que acompanhou esse primeiro é, encontro e aí vê hoje o cenário, houve uma evolução da dança de salão?
2: Muito. Houve uma mudança muito grande. Nossa, inclusive na minha dança. Inclusive. Quando eu dançava é, em Barbacena, dançava forró, dançava do meu jeito. Quando eu vim para Belo Horizonte, ou quando eu fui para o Rio, fui estudar com outros profissionais eu já estudei com profissionais fora do país também, é muito diferente, sabe? Eu era forrozeiro, dançava tanto samba e bolé, tudo de um jeito de forró, né? A dança, por si só, também, ela sempre teve um preconceito muito grande sobre os homens também pensar na dança, né? Então, isso acaba é, travando um pouco, isso mas já é um outro assunto. Mas a evolução na dança é gigantesca, ela não para, ela não para. Assim, você lança um movimento hoje, já surgiu um estilo hoje, amanhã já tem outro estilo, amanhã já tem uma outra novidade. Então, ou seja, a dança, as novidades na dança, ela vem, ela vem com um avanço junto da internet, sabe? Lançou uma, um telefone hoje, amanhã está lançando outro, amanhã já tem outro. A dança é exatamente isso. E ela é um estudo contínuo, ela é persistência, é dedicação, é treino, é ensaio. Assim, você pode amar o que você faz, mas trazer essência, você pode ter isso dentro de você. Mas tem que ter um... você tem que estudar, sabe? E treinar bastante. Eu não vejo outra forma de evolução, sabe? De não evoluir a sua dança. Mas a... até uma forma didática também, ela evoluiu muito. Hoje a gente já tem faculdade de dança. Na minha época eu não tinha faculdade de dança. Sabe? Eu estudei na Federal, aqui em Belo Horizonte, eu fiz um curso de pedagogia do movimento do ensino da dança, que era um curso de extensão para abrir uma faculdade de dança aqui em Belo Horizonte. Hoje já tem, que é com Arnaldo Varenga, Hernani, Hernani Maleta e vários outros profissionais, professores sensacionais aqui. Mas com certeza tem muita e vai ter muita ainda daqui para
1: frente. Rossi? Eu vou, eu, vou, eu vou começar a próxima pergunta, mas fazendo um, um relato, é dos, dos anos de, mi, de 2002, 2000 e 2002, eu tinha lá meus 16 anos, e eu lembro que eu fui numa quadrilha do Colégio Tiradentes. Então, era aquele, aquele jovem, assim, que não sabia conversar, meio tímido e tal, é, não, mas na época era o um forró, né? Explodiu o Falamansa, Astapé, né? E eu fui nessa quadrilha. Então, chegando nessa quadrilha, e eu tinha... que A gente tem que ser assim, a gente vai com uma pessoa mais feia que a gente pra gente ficar bonito, né? <risos> é uma estratégia. <risos> então, eu cheguei né, nessa quadrilha, acompanhado dos meus irmãos, e a gente pensou assim, ah, a gente não sabe dançar. Mas como tem muita menina, e elas, elas querem dançar, elas vão acabar dançando com a gente. Só que, nessa quadrilha, o senhor estava presente. E o senhor estava dando um show lá com, com, a, com a sua parceira e tal, e eu fiquei encabulado. Não, eu falei assim, vou -me embora, porque depois da apresentação dele eu não tenho é, cacife para chamar ninguém para dançar. Então isso, isso ficou sendo um trauma para mim, depois eu entrei na aula de dança. Né? Já, foi um estímulo, já... né? Acabou foi sendo foi um estímulo. estímulo. É, foi um estímulo. Fiquei com raiva de você, mas foi um estímulo. Me perdoe. Né? Então, isso é uma história minha com a dança. Existe algum relato seu, alguma história engraçada que aconteceu, questão de dança? Porque você tem, você tem apresentações, você vai em lugares, né, as pessoas ver dançando. Tem algum fato engraçado e nos que você lembre assim, que você acha ba bacana de narrar pra gente?
2: Ó, eu não sei se engraçado, mas isso já aconteceu comigo também, Thiago. Sabe? Hum. É, quando eu
1: fui pro Rio de Janeiro, primeira dama dançar
2: lá do Rio de Janeiro para eu tive numa. Ela me levou pra Estudantina. Então, ou seja, ela foi professora do Carlinhos, foi professora do, do Jaime, então ela me levou para a Estudantina, onde é que acontece, no, gravações, é uma casa muito antiga, uma casa tradicional no Rio de Janeiro. Eu vi as pessoas dançando, eu não queria dançar. Eu tinha vergonha, eu achava que eu não sabia dançar. Eu sabia um pouquinho, mas assim, queria estudar mais, mas eu não conseguia dançar. Sabe? E a Mariantoneta, ela já apareceu já, inclusive, né, foi uma grande mestra mesmo, e ela me falou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu trago para minha vida e tento levar isso para os meus alunos também, sabe? Ela falou assim, você não tem que ter vergonha de dançar. As pessoas que estão ali, elas já que estão no nível, elas já estão no nível mais acima, elas já passaram por isso. Então, as pessoas que estão num baile para dançar, elas estão com o objetivo de dançar. Quando isso acontece, do show acontecer, quando as pessoas, em Balacena, acontecia muito isso. Quando eu dançava, às vezes, abria uma rodinha para as pessoas verem dançar. Aí acabava, e eu sempre gostei muito dos palcos, né? Eu sou meio aparecidinha, aquela coisa toda assim. Hoje em dia, é assim. Hoje em dia eu deixo para aparecer no palco. Mas antes era algo que tipo assim, nossa, todo mundo está me vendo, tem que fazer uma coisa legal, sabe? Só que isso já aconteceu comigo e eu fiquei muito frustrado. E isso me motivou também, assim como você, eu não ficava com raiva de quem estava dançando, não, eu queria, <risos> é, eu ficava com raiva, mas eu queria, isso me motivou a correr atrás demais, eu queria mais, eu queria dançar como eles, ou melhor que eles, sabe, assim como você tem condições de dançar muito melhor que eu, sabe, não é o fato, e eu falo muitas vezes, nem sempre um bom dançarino é um bom professor, nem sempre um bom professor é um bom dançarino, eu tento me dedicar da melhor forma às duas coisas, mas acontece, cara, acontece. Os meus alunos. Teve um aluno meu que virou e falou assim: O well, eu não estou pronto para ir ao baile. Só daqui a um ano. Eu falei assim: Olha, nem daqui a 10 anos você vai estar pronto para ir ao baile. Sabe quando você está pronto para ir ao baile? Quando você vai ao baile. Porque a aula, ela te dá o um ensinamento, o um embasamento técnico para você chegar naquele lugar e se enfrentar. Mas a experiência do baile é só viver o Entende? Entende? Não, tem, não, não se ensina isso em sala de aula, sabe? é a gente, Ou fala assim muito pouco. A experiência do baile é isso. Então, assim, não tenha vergonha. Se você tiver aluno ou amigo também que tiver vergonha, fala para dançar. Existe um ditado que é muito interessante. Antes feito do que perfeito.
0: Oi, Albert, você falou a respeito dessa questão aí de um aluno que te procurou por causa de um baile e tudo mais. é A procura é para as aulas de dança normalmente tem a ver com casos específicos assim ah porque eu preciso dançar de uma formatura de 15 anos e a pessoa cria gosto tem essas motivações bem específicas e o ele tem sim
2: tem é, muita gente é, procura por a gente dá aula de eu dou aula tanto para criança quanto para adolescente adulto e pessoal mais velho então a gente tem vários casos a gente pelo menos aqui na escola a gente procura fazer uma entrevista com os alunos a gente é procurado para montar a de 15 anos, a de, de casamento, e isso acaba despertando o desejo nessas pessoas a continuar na aula, né? Ou algumas querem só para aquele momento mesmo, e assim sucessivamente. É muito indicado por recomendação médica, é muito indicado como exercício físico, atividade física, né? E as pessoas às vezes não têm esse conhecimento, saiu um estudo, inclusive reportagem sobre isso. A dança é anti-Alzheimer. Porque na dança você trabalha condicionamento físico, você trabalha né, memória celular, memória cerebral, né? você trabalha contato físico com o outro, consciência corporal, você trabalha postura, musicalidade. A dança de salão, especificamente, ela tem um cunho social muito grande, né? Então, seja, a capacidade das pessoas virem ao baile, por exemplo, é um momento de ponto de encontro para elas, para elas poderem... É, dançar para elas poderem comer uma comida boa, be beber alguma coisa e bater um papo com os amigos. Então, ou seja, tem N motivos que façam que a pessoa é, venha dançar ou vai dançar, sabe? Ou ver uma pessoa num baile e ficar com raiva e querer dançar melhor que ela, <risos> né? Assim, verdade, verdade. É né? isso, assim, tem N motivos. Então, é, é, e é legal isso, independente do motivo que existir, ou que a pessoa tenha, eu sugiro, vá dançar, sabe? Dizem que quem canta seu mal se espanta, eu falo quem dança, espanta duas
0: vezes. Ross? Então,
1: ô, oh, Elvett, até aproveitando já esse assim, ensejo, porque eu vejo, assim, a, a dança, ela é boa para o físico, mas eu acho que ela também é um remédio para a alma, né? É, é, e, e eu sou, eu sou aluno, se eu, você sabe que eu sou aluno, é, e eu, é, eu, como eu fiquei muito tempo na, na aula de dança, entrava de pessoas novas, e às vezes a, a gente dançava com ela, a pessoa gostava de dançar com a gente, e chegou, já aconteceu comigo, de pessoas virar para mim assim, nossa, é, eu gosto de dançar com você, porque você passa uma energia boa, ou assim, nossa, você me incentivou a dançar, é, é, você mudou a minha vida e tal. Já aconteceu isso de, de, de alguém chegar para você e falar assim, olha, Elbert, é, a, a sua dança, a sua aula de dança, é, mudou minha vida eu tô melhor em determinado aspecto porque é, é libertador realmente para quem não faz aula de dança eu recomendo é, é alivia mesmo você fica menos estressado você é, é, fica mais leve né então já e, e é uma satisfação quando alguém fala que você mudou a vida dessa pessoa né mas já aconteceu isso com você alguém já é obrigado você não sabe como é que você fez bem para mim
2: já já aconteceu, e assim, e a Sim. gente não faz ideia, Thiago, tanto que a gente atinge, tanto que a gente serve como exemplo as pessoas. Eu falo muito com meus professores aqui, às vezes que a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala e como age, porque a gente não sabe como que a gente atinge as pessoas. Teve um bailarinho, uma vez, quando eu estava num espetáculo que eu participei, que eu, uma companhia, a última companhia que eu participei, antes de ter a minha, vários bailarinhos falaram assim, olha, eu comecei a dançar porque eu te vi no palco. Igual você falou assim, olha, eu comecei a dançar porque eu te vi dançando, sabe? Em, 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 em São João lá também, eu tenho pessoas lá que têm escola lá também, que começaram a dançar porque me viram dançando. Eu tenho alunos mais velhos que às vezes eu coloquei no palco para você não sabe o presente que você me deu, que seram os sonhos da minha vida. Às vezes um casal, quando chega e fala assim foi a melhor coisa pro relacionamento deles é começar a dançar. E às vezes quando a gente é professor de dança, a gente não é só professor né, o bailarino a gente tá mexendo com o outro então a gente acaba se tornando um pouco psicólogo então a gente acaba ajudando muito ou não tá é, graças a Deus eu não tive nenhum caso assim mesmo já tive casos onde eu tive relatos é que que as pessoas é, mudou a vida dela ou que um, um uma fala sabe é, clarinou completamente ela tá passando por um momento muito complexo e, às vezes, dentro da aula de dança, você corrigiu um movimento no corpo dela e falou de uma determinada forma que foi esclarecedor para a vida dela e ela falou que aquilo mudou a vida dela. né Eu tenho alunas que falam que a, que a dança, que esse momento, é, é o baile dela. Alguns falam que é o baile e outros falam que é o momento de terapia e outros falam que a semana só começa e depois começa a dançar. Isso é maravilhoso, cara. Eu acho que a gente vive a nosso ofício, a gente recebe para que tem um preço. Mas olha, pagamento maior que isso, pra gente que é profissional e artista, não tem. Pro profissional ou professor, o melhor pagamento é o aluno sair satisfeito, falar que tá feliz, no mudou da vida dele. Pra eu, enquanto bailarino, é o aplauso. É ver a galera aplaudindo, cumprimentando, falando que você, na hora que você tá dançando, você conseguiu emocionar e tocar ela, e trazer algumas recordações legais, sabe? Isso é sensacional, de verdade, é gratificante.
0: Albert, é, Albert, você tem uma vasta carreira neste mundo mundo da dança e da arte e tudo mais. É, tem algum episódio, algum espetáculo específico que foi aquele que mais te marcou? E se tiver, eu queria que você falasse o motivo. Tem.
2: Olha, eu dancei muitos espetáculos, já montei muitos espetáculos, mas agora eu tenho a minha companhia, então seja... O, o espetáculo mais emocionante para mim chama-se Traçado. Foi o primeiro espetáculo que eu montei com a minha companhia, do meu jeito, da minha forma. Porque os outros que eu montei, eu montei para outras pessoas, outras companhias. Todas sabe a outra companhia, ajudei a montar. E a faca. Esse não. Esse foi um processo muito legal, sabe? Porque o nome do espetáculo chama-se Traçado, onde tudo começa ou termina. Né? Que foi o primeiro espetáculo que a gente estreou em 2015, 2017, na verdade. Foi quando a gente estreou no Palácio das Artes. E é um espetáculo lindo, sabe? Que a característica principal desse espetáculo é a emoção, que é o que eu tava falando agora. Sabe? As pessoas saem emocionadas. Então, eu termino o espetáculo, geralmente espetáculo de dança ou show, você termina com uma música muito alegre, lá em cima, né? Então, assim, as pessoas querem a coisa muito, saem, é, é, sabe? Super agitada. Eu quis o contrário. Eu, eu terminei com uma música que chama Beatriz, de Milton Nascimento, interpretada por Milton Nascimento, né? Tem o Ark e Milton, é, com a versão do Milton Nascimento, e termino com ela, onde as pessoas terminavam às vezes chorando, ou às vezes, às vezes as pessoas terminavam, porque a letra é muito linda, né? E a coreografia também, os tons do figurino, da cenografia também, foi muito legal. Então, assim, o a gente tem um último espetáculo agora que a gente montou, que é Recordações Juntando, que eu sou apaixonado também, é mais novo trabalho. Mas o traçado, para mim, ele tem um lugar muito especial. Porque foi o primeiro feito, assim, de corpo e alma, sabe? Corpo, alma, mente, tudo envolvido. E com uma equipe que eu tenho de bailarino sensacional, que super focou, o meu que é meu sócio, que é produtor também, foi sensacional. Então, assim, esse para mim está no coração.
1: É, Albert, é... a gente está numa situação bem delicada, o planeta todo, pandemia de coronavírus. E uma das, das questões do coronavírus é o isolamento. É, então, as pessoas têm que se manter afastadas, não né? é? A dança é o um contrário, as pessoas têm que se manter próximas, né? Às vezes tem, tem danças, inclusive, que tipo, se fosse possível colar uma na outra, deveria Bom, ser colado. É verdade. É, então, e tipo assim, é, tem que se esperar a ciência, né? Temos que andar no prazo da ciência, a ciência encontrar uma vacina. É, e o seu mercado, você é professor de dança, né, e também é. espetáculos, depend, vai depender desse, dessa possibilidade das pessoas voltarem a se tocar, né? Como você está analisando o mercado nessa, nessa questão, nesse mercado artístico da dança, para os próximos meses? Ou até, quem sabe, só para o próximo ano?
2: Então, Thiago, você tocou num ponto muito complicado, porque para a <risos> gente artista, porque a gente não pode ter aglomeração, não pode ter o toque, né? Tem que ficar com um método de distância. Então, a gente está ficando em casa. Por exemplo, a, 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 eu tenho uma expectativa muito boa. Eu sou tipo sou otimista. Eu não sou pessimista. Eu sou realista também. Eu sei da situação. É, aconselho os alunos a ficarem em casa. Inclusive, mais cedo, eu consegui gravar alguns vídeos, aulas e pedir meu, meus professores também para gravar, para enviar para os alunos, para estrenarem em casa. Exercícios que eles podem, possam fazer sozinhos. Mas a dança de salão, ela tem o um contato. Né? Então você assim, nada vai substituir Nem um vídeo aula né? a melhor aula do mundo Vai substituir o um contato tátil né? Esse abraço né? e, e é interessante como que a gente valoriza Agora a gente está valorizando coisa Que a gente fazia, era banal né? E assim, mas é, Eu tenho uma expectativa boa Acredito, sim, que na hora Vai demorar, as pessoas vão ficar com muito toque Acredito eu As pessoas já estão com toque de algo as pessoas tocam de tudo, já estamos né, neuróticas para algumas coisas. Acho que isso vai se perdurar durante um bom tempo até que se descubra uma vacina para pra, pra que minimize isso, né? Ou acho uma solução é, mais rápida. Mas, assim, eu sou muito esperançoso mesmo, sabe? É, acredito que vai voltar quando voltar as aulas. Acredito que agora deve demorar algum, né? A gente está em maio, junho, talvez julho, eu não sei, né? Volte alguma coisa assim. Teatro, para a gente que é artista, é muito complicado, porque não pode ter aglomeração. Fiquei sabendo, eu li uma reportagem que nos Estados Unidos, eles estão reformando os teatros. É, teatro de 300 lugares vai virar para 200 lugares para manter o método. Assim, no Brasil isso vai acontecer? Não. Claro que não. né Então, ou seja, vai demorar um tempo. Para nós, artistas, assim, vai ser bem complicado. A gente realmente tem que se inventar. reinventar. É, inclusive, aqui a gente está trabalhando com comida congelada. para você ver. Aproveitando o dom do Romeu e uma habilidade que eu tenho também, a gente está começando a trabalhar com comida congelada para sobreviver, para não fechar a escola e fazer uma manutenção dos alunos com aulas de danças virtuais. Né? Além de videoconferências e uma série de outras coisas. Mas acho que vai demorar um pouco. sabe? Quando voltar, vai voltar com aulas particulares, porque não vai ter tanta aglomeração. Você vai poder usar o silicone, álcool em gel. Máscara, né? Então, assim, as pessoas que estão se prevenindo vão conseguir. Bailes? Não sei, não sei como é que vai acontecer, sabe? Muita gente tá sedenta de dançar, muita gente tá sedenta dos bailes, muita gente tá sedenta dos do, do, do shows, dos espetáculos. Mas, assim, não, não diminui a minha fé, sabe? A gente já passou por tanta coisa, né? Já passou por HN1, a AIDS, guerra, a segunda guerra mundial. Estamos vivos, cara. Então aí. Então, essa é mais uma etapa que a gente vai vencer também. A gente vai sair mais forte dessa. E uma aluna usou uma coisa que eu achei sensacional. As pessoas usam muito a palavra crise, né? Então, se a gente tirar o S da palavra crise e crie, então a gente tem que ser mais criativo. A gente tem que se reinventar, sabe? A gente não pode estagnar e reclamar das coisas. A gente tem que entender é um problema, é real, eu achei que nunca fosse viver para isso. Tá sair a situação, mas a gente tem que se fortalecer e tem que reagir de uma forma positiva para a gente conseguir vencer isso e sair mais forte, e se Deus quiser, nós vamos sair. Ô, o,
1: o já antes Sim. do Yuri mandar a gente embora, Sim. Ele, ele, ele quer jantar, é, uma pergunta. <risos> Em breve, passado toda a crise do coronavírus, né? Em, quando nós pu pudermos novamente ter as aglomerações, os palcos, o, há a possibilidade de vermos um espetáculo seu em Barbacena?
2: Mas é com certeza.
1: Inclusive, eu já escrevi
2: projeto que está aprovado. Só falta sair recurso agora, que inclusive a gente já tem um de recurso. E Barbacena está no mapa. Cara, eu a maior frustração que eu tenho... É de nunca ter apresentado um espetáculo em Barbacena. Hoje a gente tem uma parceira que é na Ana Paula, né? a gente está levando a ideia do café com dança, estávamos, né? vamos manter isso é, de dois em dois meses levar a ideia da gastronomia junto com a dança e apresentações para Barbacena, vamos voltar com isso. Mas o espetáculo já está no nosso projeto, eu tenho dois projetos aprovados, inclusive já está lá Barbacena, e eu quero levar. É, porque o primeiro espetáculo de dança que eu montei na vida, não sei se você sabe, foi em Barbacena, que chama Histórias Num Barzinho. Um pouquinho de dança de salão com a menina de balé, que é a Lívia, que é uma amiga minha, que está no um grupo camaleão aqui em Belo Horizonte. Então, ou seja, depois nunca mais. Eu só apresentei números, assim, né? Mas, assim, pode ter certeza que estaremos aí, a Companhia Café com Dança vai estar em Barbacena. Vamos fazer uma mega divulgação, vamos no o teatro e aí a população de Barbacena vai poder ver um pouquinho melhor do meu trabalho, do trabalho que eu tanto amo, que eu faço com muito carinho, e da minha equipe de bailarinos e profissionais que eu tenho aqui, que são fofos, são, é eu falo que é a melhor equipe do mundo, eu não poderia ter uma equipe melhor, sabe? É, ou pode ter equipe de é mas a melhor equipe do mundo é a minha, porque aqui a gente não tem rivalidade, a gente é generoso, a gente é amigo, a gente é uma pessoa que chega nova, todo mundo abraça. Então, ou seja, e a gente leva isso para os palcos. Então, por isso, a minha missão de vida é levar alegria para as pessoas e fazer com que as pessoas se emocionem. Você pode ter certeza, você e o Yuri são meus convidados VIPs. Quando a gente for com um espetáculo aí, vocês serão meus convidados. E faz questão de vocês lá na plateia batendo palma para a gente, viu?
0: e a gente tá vai estar tá lá, pode ter certeza pode separar já no os nossos lugares aí, que a gente vai lá acompanhar isso, porque se for o seu espetáculo, ainda não acompanhei mas vou acompanhar, quando você vier aqui, for da qualidade dessa conversa, vou voltar satisfeito para casa, é Albertinho. Espero, ab...
2: <risos> espero
0: que sim é <risos> o muito obrigado por, por conversar com a gente por falar aqui com o Papo FB, falar de dança num período de pandemia, né como é, é o paradoxo da vida, mas é, foi muito interessante essa conversa, falar com você e falar sobre esse tema. Muito obrigado, Elbert.
2: Muito obrigado, eu e Yuri, muito obrigado, Thiago, obrigado pelo convite. Foi muito legal ter, é, vocês abrirem esse espaço para mim. Parabéns por essa iniciativa de vocês e torço que assim, isso continue, assim, não só agora, mas continue durante muito tempo, levando um bate-papo legal para as pessoas. Vou falar com as pessoas que poderem acompanhar também, me manda o um link, vou mandar para muita gente ouvir, tá? É... Fiquem com Deus, fiquem em casa, mas com pensamento positivo, realista, usem álcool gel, máscara na hora de sair, tudo de bom para vocês, cuidem dos pais de vocês também, dos filhos de vocês, se vocês tiverem, né? E esposas e todo mundo assim, se Deus quiser, já já a gente está de volta com muita coisa boa.
0: Valeu, até. Albert. Valeu, Thiaguinho. Mais um podcast. E semana que vem a gente está de volta, Thiaguinho. Se Deus quiser, Yuri. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanhou até aqui. Lembre-se, reforçando, estamos no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e na sua, ou em qualquer uma das suas plataformas preferidas. Acredito que a gente esteja nas mai na maioria aí. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Se cuidem, fiquem em casa. Tchau!